1: 堀美智子です。今月のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤和馬さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ます本当に今月ね、あのいろいろ伺ってきたんですけれども、お尻を椅子の一番奥まで入れて、うん、背もたれを使ってるとそんなに疲れない
2: 。そうですね。慣れてくると本当にそうじゃないと、えー、今度こう気持ちが悪くなってくるっていうかしんどくなってくるっていう。もう効果が現れているっていうことなんですよね。感覚的に変わってくる。いくら体に振っても感覚的にこうしっくりこないと長くは続かないんで
1: 、うん、椅子の座り方っていうのが家庭や学校で当たり前に
2: そうです、ね、正しい
1: 座り方はこうですよってたった一言教えてくださるだけで
2: それを本当に毎日やってたらみんな変わりますね鏡方ベンドっていうのとしゃがみ方スクワットですねこの二つの動作と体のねじり方、これを合わせて三つの動作を学校の体育で教えてくれたら、9年間もありますから義務教育って、えー。全員がエキスパートになれるじゃないですか。バスケットのコートの何メートルなんてことは絶対使わないわけであって、そういうその使わないテストをするよりも、中間気末テストでそういう自分の体の守り方とか使い方を試験に出してくれたら、大人になってから民間療法や、病院、そう,いう医療機関に通う人っていうのは、もしかしたら十分の違いになるかもしれないですよね
1: 。国がその国家プロジェクトとして動く国民健康づくり運動っていう第二次健康日本21が来年から10年間で目標値達成してっていうのの中に、ロコモーティブシンドロームという運動器障害っていうのを知ってもらおう。うん、っていうでもその言葉を知るよりも何よりも正しい姿勢を知ることの方がそういうのの予防
2: とかに一番いいですよね。だからそのまあ、ある種権威を持った先生とかそういう言葉を作っては,はや、まあ、流行らせるのが好きなんですけど、えー、本質的なこととは僕は全然それをかけ離れてて、えー、もっともっと地味なところにあるしもっと言えばその茶道とか華道とかね、うん、武道とか、えーうん、いわゆるその道につながること、えー、あの所作っていうのはまあ、姿勢もそうですね。剣道を見てもそうだけど、うんうん、実はすごく理にかなった動きをしてるんです。だから、別に海外から新しく何かを持ってくる、メソッドをね、持ってくる必要もないし、うん、そんな大々的にスローガンを掲げなくても、うん、昔の日本人がやっていた、その美しい所作、その無駄のない佇まいから学べば、多くのことが見つかるし、いわゆるこうソファーが、日本に入ってきたり、テレビが入って、まあ、いろんなね、その家具がこう、はい、コンフォータブルかもしれないけども、はい、コンフォータブルイコール崩れた姿にだったんですね、えー。それがその昔の、いわゆる戦前戦後の頃のような、うん、あえてその厳しい一つのしつけの中で行われたしつけであったり、うん、さっきお話したようにその道につながるようなことの動きや姿勢を教えていくことの方が、表面的にカタカナを並べて何かをね、スローガンを掲げるよりは、うんうんむしろ日本人の心に響くっていうか、じゃあ昔の侍から何か学ぼうって言ったら、これは子供もそうだし、中高年の人からしても、結構反応する。まあサッカーなんかの侍スピーツって言いますけども、せっかくそんなものに使うんであれば、そういった武道、武士道から、あれは精神が一番重要なことですけども、そこから実際動きも取り出して抽出してみようっていうふうな運動であったり、そういう働きかけにした方が僕は意味があると。うん、思いますよね
1: 言葉難しいものがあると思いますけれどもせっかく21というのが動こうとしてるんだったらば、うん、言葉を流行らせることよりも絶対的に正しい所作、うん、減らすためのこの正し
2: い姿勢そ,、ね、そして呼吸と日常の動作パターンっていうのではいでまあ、もう一つ言えばその環境ですよね、はい、いわゆるその肩に負担がかかんない環境首に負担がかかんないです環境もしくは勉強する環境、うんうん。この4つをきちっと教育していくこと、うん。これがあったら日本人の健康のベースは多分全部変わるんじゃないですかね。うん、ただから予防医学っていうと、まあ今回のその腰痛は多分治すにしても、まぁ、あ、他に書いたその腰痛を治す体の使い方っていう本にしても、ね、ある人たちから自分はもう雑骨神経痛だ。自分はもう平年を患ってる。だから予防医学の本を読んだってもう遅いんでしょって言うんですけど、えー、予防ってこれは治療と全くイコールなんですね。例えば虫歯になった人が、うん、もう俺虫歯になったんだから、歯間ブラシもやらないし、歯も磨かないよって言ったら、どんな名医が治療しても、これは結局、口腔内のバイキンや菌が減らない限りは、根治はないわけじゃないですか、ねうん。だから、本当は治療っていうのは予防医学、予防的なその、これ以上、体に悪い負担であったり、ことを減らすことが、実は治療と全く同じ一番のその治療になるんですけども、結構そこが皆さんとっちがいてるというか、もう壊しちゃったんだったら壊したようなものしかないんでしょってみんな思うんですけど、うん、いやそうじゃなくて、その前の段階のことをちゃんと踏まないと、その先もないんだっていうこと、うん。だからそういったことが結構予防医学っていうと、なんか健康な人だけがあって、もう何か患ってしまった患者さんにとっては、そんなにこう効果ないんじゃないのって思ってる人が実は多いんだなっていうふうに思いますよね、うん。
1: 予防というのが、ならないようにするというのだけを予防と捉えてしまって
2: いる。うんね、しかし
1: 、二乗防、三乗防という概念で言えば、ひどくならないようにする、うん。これ以上悪化しないようにする。な,なおかつそしてそ、ね、それをやることが治療につながってい,くっていうそうです風邪ひいた人
2: が、風邪の予防の時にあったうがいと手洗いを、もう風邪いちゃったから、もうめんどくさいと。薬だけけいいででしょっていう話じゃないわけですよねやっぱり同じように手を洗ってうがいすることは大事なことだし、うん、その上で、まあ、薬を飲むか飲まないかは本人のまたその考え方の問題ですけどもそれは腰痛においても他の問題も同じだと思いますね
1: よくあの栄養睡眠運動ですか、うんうんうん、よく言われますよね、はいはい、でもその時の運動って必ずウォーキングしか出てこないんですよね
2: <笑>ですよねウォーキングって一方向しか行かないじゃないですかただ腰痛においては、ね、歩くことってすごく重要で特に手を振って歩くことと、ね目線を50メートルから100メートル先まで固定することっていうのはまあ重要なんですね。え、目線を50メートル先にぐらいに固定をして。下向いちゃうとどうしても上半身丸まっちゃうんで、あとはかかとから設置して歩くってことです。かかと設置になるといやでも歩幅が大きくなりますよね。歩幅が大きくなるってことはスピードも回していきますんで、まあ一輪車を転がすと同じようにスピードが上がればブレもなくなるんです。で腰痛患者に限って手振らないんですよ。足だけで歩いてると骨盤って過剰にこう回っちゃうんですね。回線しちゃうんですね。で、手を振ったり、多分、左足を前に出すときに、右手を前に出すから、下半身のねじれを上半身、手を振るとによって、操作してるわけです。手を振らないと、下半身が、こう、骨盤が過剰に動いて、それに対して腰椎も過剰にこう、回旋してしまう。椎間板にも、観察にも負担がかかっちゃうんですね、余計な
1: 。あら、手を振らないで、歩くだけでも、そんな負担を、
2: 強いてますいてるてだから腰痛のリハビリにとって確かにそのウォーキングって大事ただウォーキングでもね言ったみたいにかかとから歩いて手をしっかりと振ることを意識するこれがね年を取っていくとどんどんどんどん手を振んなくなってきてつま先から設置し始めるんですねで下を向くんですねそうですで余計悪化しちゃうんですけども,もちろんさっきのお話戻すとその歩くことは重要だしでもそれぐらい要するに歩くことすらしない人の方が多くて1日15分歩いてっていうだけでええー、っていう人いるんですよね特に車をいつもこう使ってる人からすると、150メーター先の販売機行くのに、下手すると車を動かしてるようなこともあるんで、まあ多分そのことを言ってると思うんですけど、本当は、えー、まあいわゆる股関節を使おうとか、要するに横方向に、まあエアロビクスってあるじゃないですか。あれは斜め前とか斜めで一緒に動きますけども、はい、要するに普段本当はそういう方向に関節が動いたり、それを動かす筋肉があったり、それを使う神経があるのに、全く使わないわけですね。例えば腕を上げるのって、タクシー拾う時が外上げないじゃないですか。上げない。だからその上げるための筋肉がどんどん萎縮したり、中でその組織が誘着してしまって、ある時問題が顕在化それが、四十型だったり五十型なんですけども、そういったことを防ぐためには、歩行以外、歩く以外にはやってほしいことっていっぱいありますよね
1: 。そういう意味でも、歩き方もとても大切だっていう、その、振って歩く。か
2: かとから。そうです。目線を。そして
1: 目線は50メートルぐらい先。そうですね。これをずっと今から意識していけば
2: それだけでもスクワットをむやむにいっぱいやってるよりも効果あります
1: はいはいはいはいよくスクワットをやるといいとかってそれよりも中のお尻を締めてね立つっていうこ
2: ととかそういうこと大事ですね
1: 意意識識する、そう使わなないいいい筋筋肉肉ととううか意識されてない筋肉というのを例えば、
2: 顔を洗うとか、はい、かがんで物を拾うとか、一日の中に何百回とそのかがむ動作ってあるんですけども、かがむ前におしっこを途中に切る意識とか、もっと言うと、鼻で息を吸ってから、動作中は息を止めて、立ち上がったら息を吐くとか、その動作をする前に鼻で息を吸って、動作中は息止めるだけでも、お腹の圧がすごく正しく維持されるというか、高い状態維持されるんで、腰を痛めにくいんですね。
1: 考えたら家事っていうのは、前鏡の姿勢っていうのがすごく多いですね。掃除機をかけるときも、お風呂の掃除をするときも、洗濯物を干すときも、みんな前鏡なんですよね。そ
2: う、んでるときにね、下げたおへそとか、もしくは、口を閉じて、舌を上顎に密着させる。口を閉じて、舌を、下の先。まあ、下3分の1でもいいし、まあ全体でもいいんですけども、基本的にこうちゃんと閉じて、唾を飲み込むとき閉じますよね。その状態で、かがんで、例えばそのお風呂掃除したりとか、洗濯物したりとか、流しを洗ったりとか、かがんでる時に口を閉じて、舌をつけるだけでも、鼻呼吸になるんです。嫌でもね。当然口閉じてますから。この鼻呼吸をずっと継続するだけでも、ぎっくり腰であったり、腰の筋肉であったり、その関節や人体にかける負担を軽減することができるんですね。口開けて、口呼吸していると、これ危険なんです。腰にとっては。だから、たかたか口を閉じて、舌をつけていくだけでも、腰にかかるる負担が減とということは言えますね
1: 口を開けて、口呼吸をしなが
2: ら、かがんだりすると、例えばこう、普通にこう、座ってるじゃないですか。はい。で、口で息吸ってください。これすぐ起きますよね。はい、じゃあ今度口閉じて、鼻で息吸ってて、そう、吐いて、吸って、じゃあ今度口開けて、口から吸って、ああ。簡単に起きますよね、体がね。だから、鼻呼吸か口呼吸によって、腰周りの安定性が変わるんです。だから、鼻が悪い人はちょっとかわいそうなんですけども、基本的には、鼻は息を吸う期間で、口や物を食べる必間なんです。これをしっかり分けなきゃいけないんですね
1: 。鼻呼吸と口呼吸ね。口呼吸なんていうのは、せいぜいですね、喉痛めちゃうわよとかね、うん、風邪ひきやすいわよとかね、ええー、ぐらいしか考えたことない。こ舌を
2: 、ちゃんとこういつもアップして上につけとくと、目尻がまず開くんですよね。舌を垂らして下げちゃうと、目尻が下がるんです。で、口を閉じて舌をピタッと上に押し付けると、めっちゃ開くじゃないですか。舌を下げてしまうと、化って顎の下が下がっちゃうんですねで。これだけでも、側頭部、頭にかかる緊張は増して、偏頭痛も起こりやすいし、さっき言った呼吸は口が開いてしまうと鼻から息吸えないんですねで。鼻呼吸じゃないと腹圧が逃げて、腰はぐらぐらになってしまう。鼻の粘膜を介して、嗅覚を刺激すると、その脳なの海馬っていうのはすごくこう刺激されるんです。だからその集中力とか想像力を活性化するためにも、鼻の粘膜を介して息を吸ってんのと、口開けてそのままこう入れてるんでは全くその脳の働き方変わるんですねそれは腰痛に限らず頭を活性化するためにも必要だし喉を守って風邪をひきにくくするためにも必要だし腰痛を予防するためにも必要なんですねだから常に口を閉じて舌を上にきっとこう歯の裏側に当てとくっていうのはすごく重要なことです
1: 薬局の薬剤師もぜひあの鼻呼吸の大切さと舌の位置ですね,<笑>ね
2: ,<笑>ね腰はへそで守って首は下で守るというですね
1: はい、しっかり覚えていります今週のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤一馬さんでした来週もよろしくお願いしますしお願いします続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: こんにちは、寺尾啓治です先週はリポさんが分解しやすいのでそれを安定化させるためにガンマーシクテキストリン包摂体にするというようよなお話をしましまたでそのようなアルファリポ酸のガンマ蓄積ストリン包摂体を実際に体の中に取り入れた場合 R 体のリポ酸の効果はどこまであるのかっていう検討が行われました R 体のアルファリポ酸っていいますのは抗酸化作用と抗糖化作用っていうのがあるということですけども実はリポ酸なるものはヨーロッパの方では糖尿病治療薬として利用されています。つまり、体の中に糖が多い状態の病気を糖尿病というわけですけども、糖尿病になった人たちに対して、ちゃんと糖を減らそうというところで、体にはもちろんリポ酸というものが存在してて、それが理由で糖はちゃんと代謝されていくわけですけども、年齢とともにリポ酸が足りなくなるから、結果として、糖代謝がうまくいかず、糖が体の中に残って困ると。ということになるわけです。それが糖尿病ですね。糖尿病の指標に使われるのが、血液の中に含まれる HbA1c というものです。これどういうものかっていうと、非常に血糖値が高い状態で長期間に続いた場合には、血液の中にあるタンパクですね。実際には、赤血球のタンパクでヘモグロビンに対して糖がくっついた状態になるものが実は HbA1c というものでしてこれを調べることによっていかに糖がタンパクにくっついてるかくっついてないかが血液を調べることによってわかるわけです体の中は当然血液の中だけではなくて血液の外にもつまり体中にタンパクは形成されているわけですけどもそこに糖がくっついていって、それが糖化っていうことになるわけです。糖が化けると書いて糖化。つまりタンパクが糖化していく。イメージとして分かりやすいのは白内障ですね。目のレンズが白くなる。あれは、レンズはタンパクでできてますけども、そこに糖がくっついていって、結果としてタンパクが変性して白く濁っていくわけですよね。で、それは目だけではなくて、血管でも起こっているし、肌でも起こっているし、いろんなところで起こっているわけです。それが糖尿病の悪いところです。ですから、いかに糖化っていうのを防がないといけない。つまり糖を代謝させないといけないかっていうところで、実際に評価方法として、その HbA1c、糖のついたタンパク、血液の中に入っている糖のついたタンパクを調べていいう評価方法があるんですね実際には人でないんですけども動物実験で検討しました KKAY っていう2型糖尿病の自然発症してしまうモデルバイオスがあるんですけどもこのマウスに対してリポ酸ラセミ体を投与するそして単なるエサそれからラセミ体 R 体と S 体天然型と非天然の混じりのものをガンマー四股ストリンで包摂させたものそして R 体、天然型のリポ酸にガンマシコデキストリンで包摂させたもの。そして最後は S 体、つまり非天然のものに対してガンマシコデキストリンで包摂させたもの。このようなものを並べておいて、それに対してそれを餌としてそのモデルバウンスに食べさせた。結果としてほとんど優位差がどれもつかなかったんですけども、唯一 R 体のアルファリポ酸のガンマチコデヒストリン包摂体を摂取したマウスは HBA1C は減ったとつまり糖尿病に対しても効く高糖化作用が見られたということが分かったわけです
1: お話は小さな社長の寺尾啓治さんでした
0: ここで小さから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです加齢によって減少していくコラーゲンやグルコサミンに DHA、EPA、カルシウムを豊富に含むマグロ粉末を配合した軟骨成分補給サプリと環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0ビタミン C を配合した軟骨生成を促すサプリを合わせたダブル効果のスムーズさを体感できる新しいタイプのサプリ。コサナのナノサポートシクロカプセル化ススムースアッププを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は1月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナ」の「ナノサポートシクロカプセル化スムースアップ」プレゼントのお知らせでした。